0: Melody， 我是十号不少李强。九月初就看到了这一项数据，国内因为疫情丧失父母的孤儿多达四千五百宗，可能还在持续增加中。对于疫情孤儿的悲伤治疗的课题呢，当然也就刻不容缓了。今天十二点钟还要什么单元，请来了校恩辅导与咨询部门主管冯以亮来跟我们聊聊。哎，李强你好。哎，父母啊，在突然之间离世的话，我们认知啦、啊。孩子通常的反应会有哪一些呢
1: ？孩子通常的反应会有哪一些啊？基本上啊、哦，其实就是啊、呃，其实都有的啊、嗯、因为每个孩子，我们都说一种米养百种人嘛、
0: 啊，是的啊，所
1: 以也就是说，孩子呢，我们就看他的特质是什么，还有他的家庭文化是什么，嗯、那他的反应就会产生什么了啊？什么意思呢？就简单来说，如果一个家庭的文化呢是允许他悲伤的，嗯，那你可能会看得到，他又稍微特质又比较忧郁一点的，你你会看得到他的流眼泪这个次数会比较多一点，是啊。可是有一些孩子呢，因为活在一个家庭文化，他是不允许悲伤，比较压抑的，允许生气的，他比较压抑的。那你就会看得到，他就好像有点错愕的表情，甚至他不晓得怎么去应对，所以他只好就好像跟着大人。啊、呃，走来走去啊，然后没有太大的反应，嗯、
0: 甚至是没有反应的他，他们一片空白的也有可能
1: 。哎，有可能，绝对有可能，而且大部分不会告诉你他有什么情绪啊、呃。而且你在看进去，其实每一个小孩对哀伤的反应呢，大部分都取决于
0: 他的家庭文化。嗯，所以不能够因此而笃定说他是大哭大闹的，表示说他特别伤心。然后他没有什么反应的，啊、就是他还好，不能够这样来笃定
1: 啊。对对对，是的，不能够这样子笃定哈、哦。大哭大闹的，可能我们还不会太担心。嗯、反正那些安安静静的，就需要我们多一点的关
0: 注了。了解、啊。好，那等下呢，我们请乙亮多分享一点是。爸妈离世的消息应该由谁来告知会比较恰当呢？等下聊小，小张 Melody， Melody， 我是小豪补小李强。今天十二点钟还要什么单元来聊一下？要怎么样陪伴孩子面对疫情底下父母的离世？线上我们有冯以亮。哎、hey, ，你好，李强，你好。当父母亲真的不幸，这突然之间离世的时候，这个消息应该由谁来告知会比较恰当？好，那如果
1: 是单亲身亡啊，就是所谓的，就是父亲身亡或者是母亲身亡呢、嗯？那我们通常都会鼓励孩子的是由他自己的父亲或者母亲来告诉他。啊，嗯、那如果是双亲身亡呢？那我们会觉得说，由那一个监护人，就是说未来的生活呢，他的监护人来告诉他。哦、那怎么告诉他呢？不要说太多，也不要说太少。就是孩子想要知道什么呢，就告诉他啊。那我们最忌讳的呢，就是不告诉他，不让他参与，不让他知道。然后他不停地问爸爸在哪里或者妈妈在哪里的时候，就会掰一个谎言，然后让他就是在一个不知情的状况啊。这样子是我们最忌讳的。为什么呢？因为久而久之。这个谎言啊，他是瞒不住的。嗯，所以他瞒不住的时候呢，孩子的身心状况他就会出现了
0: 。OK， 以亮，你的意思说，即便他年纪很小哦，他还是似懂非懂的情况底下，你还要如实的就告诉他，爸爸妈妈真的就是永远不会再回来了这个事实、啊，而不是他已经化身成为星星，或者是他去了远方旅行、啊，不可以用这种方式来处理
1: 。最好不要，不要美化，不要美化死亡，也不要丑化死亡。嗯、呃、就是直接告诉他那是什么事情，只不过说他问你才说，如果他不问，你只需要告诉他说，等你准备好要问我的时
0: 候，我一定会告诉你。嗯、哦，这个很重要哦、啊。对，不要急着就要灌输他什么东西，把
1: 所有东西都交给他，然后告诉他爸爸是怎么死的，而且爸爸死的时候怎么样、嗯、啊？所以也不要自以为自己是专家，很详细的告诉他，这也
0: 不需要。嗯好，等下我们再聊多一点的是，呃，除了是等孩子准备好了再告诉他，我们大人在身边的时候，应该还可以做些什么事情来安抚他的情绪？守着 Melody，Melody， 我是小虎小李强，线上有孝恩辅导与资商部门主管冯以亮。哎，你
1: 好，李强，你
0: 好。今天我们要聊的是，怎么样陪伴孩子面对父母亲的离世哦。那刚就提到说，只有等孩子开口，他准备好了，他想要问的时候，我们就随时接招。那除此之外，身、嗯、边。的。那大人监护人还可以做些什么事情呢？安抚他们脆弱的心灵呢
1: ？OK， 好，这个问题问得真好哈、哦！在我们还没有帮助这些孩子处理他们的悲伤的时候呢，我会呼吁我们的大人一定要了解孩子的特性，这是很重要的。什么意思呢？就是说不要一招走天涯，不要说哦这一招很好用、嗯、哦。于亮说陪伴很好，那就一直要陪伴他哦。于、呃、亮说沉默很好，那就一直要沉默，嗯、不是的。啊，那当你想要伸出援手，想要陪伴他们的时候，你要知道这个孩子是怎么样的。好啊,啊，那有些孩子呢，他的哀伤，他想要独处的，他想要就是安安静静发呆，看着天空，想念他爸爸或妈妈。嗯，那你要给他这个空间，你不需要存在啊。那有些孩子呢，他的悲伤的专注力是很少的。嗯，他可能一下子两三分钟哭了之后，他又回到他生活日常了。他忘记了这件事情了，你也很错啊！啊那有时候你在告诉他爸爸妈妈去世了之后，他可能会跟你说：“那以后谁煮饭给我吃啊？”那你就误以为说，怎么这个孩子这么自私的？那么现实了，爸爸了啊？那你为什么还会这样子啊？因为每一个孩子的特性不一样，而且我们必须要多体谅孩子，他们对死亡啊、生死这件事情的概念其实还不这么完整的是。所以说实话，我们这些大人都不懂生死，所以我们更加要多一点体谅孩子，允许他有各个不同的行为发生，然后观察到他的行为，然后看他想要什么啊，那你的存在才是真正能够陪伴到他
0: 成长。绝对不要先入为主，不要用大人的角度去断定孩子的当下反应，就是因为他不如你预期的时候，你就觉得他不对了，不要。我们绝对留个空间让他们自然发生
1: 。哎，是的，是
0: 的。等下聊更多一点，继续主持 Melody，Melody， Melody, 我是小虎小李强。线上继续有冯以亮来聊聊关于孩子，疫情底下嘛，就不小心成为了这个疫情孤儿的时候呢，他要怎么样度过这个难关？嗯、我们来继续聊一下说，说如果他们的那个情绪啊没有被处理好的话，就是、嗯、呃，心理的创伤可能就会带到他以后的生活里。是吧
1: ？哎、欸，是我们应该先问自己，什么叫做一个孩子的哀伤处理好了、哦？啊，那你必须要知道有一个真相，其实小孩的哀伤啊，永远都处理不好，而且没有办法处理完毕、嗯。所以呢，呃，与其我们说孩子往后长大的生活有没有心理创伤啊，倒不如我们说以后每一次的生活很重要的事件。都将会勾起我们失去了爸爸或者妈妈。比如说，我第一天进入大学，我看到每一个人都有爸爸妈妈的陪同的时候，我的爸爸妈妈因为疫情而去世了，这件事情、嗯、又再次被勾起了。比如说，我结婚的时候要敬一杯茶，可是我发现到爸爸妈妈的椅子是空掉的。啊呃、所以这一些所有未来重大的生命事件的这些事情。即便是很快的、很愉悦的，他总会勾起你失去爸爸妈妈啊啊！那如何可以把这个伤害降到最低呢？那有一个东西是我们现在大人可以做的，就是两个 message， 就是你是安全的，就是即便爸爸妈妈去世了，可是你是安全的。嗯，第二个就是我们会照顾你长大。
0: 明白，就
1: 是一定要给孩子对环境有个信任以及安全的感觉。那他长大的过程呢，就只
0: 剩下思念
1: 跟悲伤。
0: 那他就没有这么复杂了。那当下好好跟父母亲道别，是不是也是一个很重要的环节呢？等一下要守着 Melody，Melody，、啊、我是十号部小李强。今天十2点钟还要什么单元来聊一下，要怎么样陪伴孩子面对疫情底下父母的离世？线上我们有冯一亮。哎，李强你好。一亮刚刚提醒我们说，可以给孩子两个很重要的提示，一个是他们即便是父母亲离开了，依然安全的。第二个呢，就是我们会陪着你长大、嗯。那另外一点，我想提多一点的是，当下跟自己的亲生父母亲好好道别，是不是可以愿意让他放下继续生活的一个关键？
1: 这个是也不是啊？怎么说呢？因为如果你说疫情这件事情，而且父母是因为疫情而去世的啊，嗯、大部分的经验告诉我，其实父亲或母亲在 ICU 的时候，即便你跟他视频。其实他是在。昏迷或者是在瞻仰，也就是说意识不清醒的状况。嗯，所以即便是孩子想要说再见这件事情啊、哦，那我的想法是我们没有办法做得到，像我们在电影里头看得到的那一些告别的状况。嗯嗯、啊。那如果真的是觉得说希望父亲母亲能够留下一些话给孩子，有足够的力量活下去，那我有一个建议，可是这个建议有点不吉利。那、嗯、那你什么意思呢？就是说，如果父亲或母亲准备要等着这个救护车啊，准备要送进急诊室之前，嗯、他会有一端的空间跟时间呢，是在等救护车的。是这个时候，我们要留一点时间给孩子，让孩子说说话，也让爸爸妈妈说说话，就是当做一个小离别也好。
0: 明白
1: 。有时候一些小离别，他不信的话。它或许会成为一个永生的离别，那至少有表达的爱，嗯，表达了谢谢啊这个部分
0: 了解了。那如果是我们对父母亲有所思念的话，那就用自己的方式，不管任何，只要你觉得舒服的，那身边的大人，你只要允许他们去有这样的空间，有私人空间的话，那孩子会渐渐的走出哀痛吧。
1: 哎，是的，哈、哦，有一些看起来可能会有点很侵略性的哈、哦，有些孩子呢，他会用那些剪刀去剪那些橡胶擦啊、嗯，剪那些纸张啊，啊，那我的前提通常都是，只要他不伤害自己，不伤害别人，他都可以用所有的方式来表达他自己内心对爸爸妈妈所带来的哀伤或者
0: 是思念。好的，那今天感谢乙亮跟我们分享那么多希望大家可以用以参考了哈，谢谢乙亮
1: ，谢谢。